0: Merhaba, Hukuk Okulu'ndasınız. Geçtiğimiz muhtalarda Türkiye bir tane elim ölümle sarsıldı. Biri meslektaşımız Dilara Yıldız. Eski şanlısı tarafından bir kadın cinayeti katledildi. Hem de polisin gözleri önünde. Büyük bir acı. Meslektaşımıza Tanrı'dan rahmet diliyorum. Bugün konuşacağımız ikinci kayıp ise Enes Kara. Bir tıp fakültesi öğrencisi. Çok genç. 20 yaşında. Hayatının baharında tabir edilen yaşta. Genç hayat, genç umutsuzluğu. Enes intihar etti. Ve bize bir mesaj bıraktı intiharıyla. Bütün Türkiye geçen hafta bu mesajı konuştu. Bugün biz de Habeas Korpus. Benim bedenim var. Haklarımız bağlamında. Cemaatlerle Enes'in ölümünün irtibatını çok önemli bir konukla tartışacağız. Sevgili Üstad Hüseyin Aygün ile. Hoş geldiniz sevgili Üstad.
1: Merhaba hocam. iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Hüseyin Aygün. Dersim doğumlu, hukukçu yazar, onu tanıyanlarınız çoktur. Ankara Hukuk'ta okudu, 24. dönem Tunceli Milletvekili. Zazaca ve Türkçe çok kitapları var. O hal döneminin yargısını onun e, savunu pratiklerinden de gözlemleme, gözlemleme imkanı bulabilirsiniz. Bugün Aygün'le Habeas Korpus ve Cemaatleri konuşacağız. Genç mutsuzluğunu iki de nedene dayalı olarak düşünüyorum. Birincisi şu, çok genç yaşta karşılaşılan imkansızlık çok daha dramatik. Zira henüz başa çıkma birikimi ve destek kanallarına erişim imkanı geliştirememiş oluyorsunuz. Aile sıkıntıysa, toplum devlet sıkıntıysa celladınız başınızda nöbet tutuyor demek. İkincisi direnç geliştirememe. Bu ruhsal alanda sadece tedrici derecede artması beklenen acılara karşı henüz başa çıkma becerileri ve desteği dinememeyle imleniyor. İlk acılar çekilebilmişse, atlatılabilmişse sonrakiler için direnç geliştirilebilmesi mümkün oluyor. Bu imkansızlık içinde gençken kuşatılmışsanız hayatta kalmak ironik olarak gerçekten çok zor. Enes kalamadı. Onun bedeni konulmuştu diyorum. konulmadan bağışıklık hakları olarak düşünülen... ...Habeyaz, Korpus haklarıyla da ilgisi var. Enes'in bize bıraktığı mesajın. Onu düşünmemizi istiyor. Hayatı deneyimlemek istediği, arayışa girmek istediği... ...ve bu arayışla kendi kişiliğini geliştirmek istediği... ...bir yaşta, ki bunlar anayasal haklardır... ...bir cemaat kıskacına mahkum olmuş...
1: Sevgili Üstad,
0: Enes'in videosunu izlediniz mi? Size neler Kısmen,
1: kısmen izledim hocam, e, tümünü izleyemedim. İnsan galiba biraz baba olunca bu tip şeyleri e, daha az tahammül ile karşılıyor ama gelediklerden hemen hemen, hemen tümünün kadar. çözümünü okudum. Çünkü o kadar yoğun bir hafta tartışıldı ki geride, geride bıraktığım video. E, siz çok iyi özetlediniz yani genç çaresizliği. Hayata yeni başlayan bir bireyin zorluklar karşısında yolunu da bulamaması ile ilgili. Ama hocam burada benim daha çok Enes'in hani bu trajik sorunda ailesinin baskısının çok etkili olduğu kanaat uyandı bende. Hani geride bir kardeşim var. Onu da bir kuşatılma etsin. var değil mi? Evet geride bir kardeşinin olduğunu hani İmam Hatip'e onun da gönderildiğini falan söylüyor ya. Onu öyle Peki ki sadece
0: aile suçlanır gibi de bir şey edindim atmosfer ben. Geçen e, hafta e, evet,
1: doğru.
0: A, kapıyı evin kapısından çıktığınızda mahalleniz e, kurumlar e, devlet ve en başta e, cemaatlerin burada rolünü bu kuşatmayı kuşatma aslında çok kapsamlı gibi düşündüm. Aile evet. kıskacına girdikten sonra aslında devlette e, hayatı deneyimlemek isteyen bir genci o kıskaçtan kurtaracak adımları yapısal olarak atamaz mı?
1: Bu cemaat hocam.
0: konusunda ne düşünüyorsunuz? Oranın bir yurdunda bir de barınma hakkı. Evet. Barınma imkanları yok. O daha beyaz korpusla ilgili. Bedenimi evet. nereye sığdıracağımı? Bilemiyorum. Sosyal ve Hı. ekonomik haklarım o anlamda da geriye itilmiş.
1: Evet doğru. Belirlen
0: teslimiyet.
1: Ya aileyi direnç galiba biraz daha zor oluyor. Aileyle bağ çok hassas bir bağdır. Bir çocuğun anne babasıyla olan duygu bağ çok derin bir bağdır. O nedenle hani sanki o öne çıktı diye hatırlıyorum. Bir de babanın bunu pekiştiren sözleri kamuoyunu çok incitti. Hani cemaatler mevcut cemaat bir açıklama yapmazken Elazığ'daki Cumhuriyet Savcılığı bir açıklama yapmazken e, haberi yapan gazeteci mesleğinden atılıp cemaatlerce telefon yoluyla tehdit edilmişken ki bu tehditler arasında kafanı keseriz gibi işitvari sözler de söz konusu. E, babanın çıkıp hani bütün bu korkunç süreci adeta bir set gibi önüne durması kamuoyunda aileye yönelik tepkileri arttırdı. Tabii ki hiç kimse acılı bir anne babaya Doğrusu bir şey söylemek istemez yani çünkü acıyı öncelikle anne baba hissediyordur. Babanın orada öyle bir rolü oldu. Biliyorsunuz yayın yasağı getirildi, gazeteci işini kaybetti, bütün gösteriler yasaklandı. İstanbul'da üniversite öğrencilerinin Enes'in başına gelenlerle ilgili yaptığı basın açıklamasına bile polis saldırısı oldu. Ardından da siyasilerin cemaatleri savunan, hatta Enes'in hatırasına saygısızlık içeren cümleleri geldi. Biliyorsunuz hükümetteki partinin Amasya Milletvekili dış güçler ülkemizi karıştırıyor diye hani deli saçması bir cevap bile verebildi. Ben hocam burada biraz Elazığ'ın yapısıyla ilgili de özel şeyler olduğunu düşünüyorum. Mesela yakın bir zamanda birkaç hafta evvel Elazığ'ın küçük bir karayolu üzerinde ilçesi vardır Kovancılar diye. Çok küçük bir ilçedir. Orada esnafları dolaşan şalvarlı, tekkeli, sakallı kişilerin Afganistan'dan gelenleri örnek göstererek siz de Müslüman gibi yaşamaya artık başlayın diye telkinde bulunduklarını biliyorum. Bunu 10 gün evvel öğrendim. Orada bir esnaf anlattı bana. Lazım bu anlamda da özel bir yer. Yani o, o yüzden bu haberi yapan gazeteciyi öncelikle bir tebrik etmemiz lazım. Çok büyük bir cesaret. Ve onun can güvenliğinden de endişe duyduğumu burada bir kez daha söylemek istiyorum. Genç ve idealist bir arkadaş onlara boyun eğmeyin biri. Koskoca devlet öykü hocam bütün cemaatleri şu an set olmuş durumda. Yani cemaatler hiçbir açıklama bile yapmıyor bu ölümle ilgili. Daha şu ana kadar o cemaat yurdunun herhangi bir temsilcisinin benim gördüğüm kadarıyla bir açıklaması olayı izah ediyor. Cumhuriyet'in
0: yüzüncü yılına
1: yaklaşıyoruz. Evet.
0: 15 Temmuz'da bir cemaatin giriştiği e, darbe teşebbüsünden sonra o, o hal rejimi ilan edildi. Evet. Bir cemaat devletten bir cemaatin devletten temizlendiği iddia edildi. Evet. Peki, Cumhuriyet'in 100. yılında bir cemaate karşı devlet böyle bir mücadele yürüttüğünü iddia ederken hala bu cemaatlerin e, şöyle söyleyeyim amiyane tabirle fink atmasının e, nedenlerine layıklık hukuk devleti hiç işlemedi mi? Veyahut Bunlar sivil toplum mu? Belki bu soruya da o da tartışıldı. Ya üç boyut var. Türk kamu hukukunun sanki ailedeki temsilcisi gibi otoriter bir e, baba figürü de var. Sanki devlet memuru bu baba. Toplumun ortasından aldığını o çevresinden sanki bir medyum gibi çocuklara yansıtıyor o baskıyı. Sanki bir ileti var burada iletkenlik evet. sistemi var o babadan devlete uzanan. Bir yandan bahsettiğiniz özgürlükler alanında, işte gazetecinin özgürlüğü, Enes'in videosu paylaşılır mı? Yayın yasakları, ölüm tehditleri. Bir yandan da cemaatler, tarikatlar gibi yapılanmalarla. Mücadele Hocam... etmek istemeyen mi, hala mücadele etmek edemeyen
1: mi devlet mi? Hocam aslında cemaatlerle mücadele hiçbir zaman söz konusu değil. 15 Temmuz'dan sonra da söz konusu değil. Diyanet İşleri Başkanlığı bir 15 Temmuz raporu yazdı hatırlarsınız. 15 Temmuz'dan birkaç hafta sonra Diyanet İşleri Başkanlığı düşünün darbeyle ilgili daha olayın ayrıntıları TBMM'de bile konuşulmamışken bir 15 Temmuz raporu yazdı. Daha doğrusu Diyanet İşleri Başkanlığı'na talimat verildi. Böyle bir rapor yazdırıldı. Çok uzun bir rapor. Raporun özeti neydi? Hatırlayalım. izleyicilere de hatırlatalım. FETO'nun yani Fetullah Gülen cemaatinin bir dini yapılanma olmadığını kanıtlamak üzere kaleme almış bir rapordu. Yani FETO'nun kendisini bir cemaat dini cemaat olarak kabul etmediğini Diyanet İşleri Başkanlığı ilan etti. Raporu ben o tarihte okudum. 2006, 2016'nın sonu olmalı. Bunun ateistlerden oluştuğu, Yahudilerden oluştuğu, emperyalistlerden oluştuğu Fetullah Gülen cemaatine söyleniyor. İle getiriliyordu ama bir türlü bu yapı içerisinde Müslümanların, dindarların, cemaatçilerin, tarikatçıların hani soğuk savaşla başlamış Türkiye'de sola ve komünist harekete karşı örgütlenmiş bu yapının dini bir yapılanma olduğu hiçbir yerde söylenmiyordu. Hatırlarsınız Erdoğan da Fethullah de ilgili konuşmalarında ona hiçbir zaman özellikle 17-25 Aralık sonrası ABD'den resmi iade istenildiği günlerden bu yana Hiçbir zaman bir imam ismini vermedi. Hep ver papazı al papazı şekilde onu Hristiyan bir din adamı olarak nakletti. Yani AKP söyleminde Fetullah gibi bir din adam bile olmadı. Kendilerine yönelik tehdit oluşturduktan sonra. Burada Dolayısıyla, dolayısıyla hocam. Burada 15 Temmuz sonrasındaki
0: yok. yargılamalarda e, toplumun orta alt orta kesimine de mensup e, binlerce on binlerce insanın işte yurtta kaldın gazete aldın. Ee, okuluna gittin bağlamında yine Habeas Korpus çaresizliklerine de fatura kesildiğine tanık olduk ama değil mi? Bir yandan doğru. bir yandan bunu organize eden daha elebaşı olan ve bu konuda yani bunun adına devlete sirayet eden sanki rahat bırakılırken toplumun alt orta kesimi e, Çoğu zamanda meşru sayılabilecek, farkında da olmadıkları belki. Ee, şunu sorayım, nedenlerle yargılandılar, uzun süre cezaevinde de kaldılar. Şunu Abi, sorayım, bir insanın cemaat, bir cemaatte bulunmaya hakkı var mı? Yani burada bizi hukuk devleti olarak alarme eden ne olmalı?
1: Sizce? ya yani iki şey var. Bir tanesi laik bir toplumda devlette toplum demey- demeyelim devlette bütün dini örgütlenmelerin bir denetim altında olması ve laiklik ilkesine bağlılıkları sağlanmalı. Bizde böyle bir
0: Burada, değil, de, burada da koyma pratiklerinin olmaması diyebilir miyiz buna?
1: Tabii denetlenme aynı zamanda hocam mali, idari, disipliner Atanan kadrolar cezayı yani soruşturmasal ve kovuşturmasal denetlemeler süreci eşlik etmeli. Türkiye'de, Peki bunlar
0: hani... gevşek yapılanmalarsa ne olacak? Yani evin içinde toplanılıyor. Yurt adı altında e, devleti de burada eleştirmek lazım. E, Cumhuriyet Tabii. öğrencisine barınma imkanı tanımıyorsa ki ben Kredi Yurtlar Kurumu'nun istatistiklerini de Değerlendirmeni de inceledim programdan önce. 80'li yıllardan bu yana gitgide devlet yurtlarının nüfusa oranı, öğrenci nüfusuna oranı azalmış. Yani evet, 80'in zaten e, boşluğunu dolduran e, 80'li 80 nedeniyle boşluk dolduran da çok cemaat, tarikat var, değil mi?
1: Hocam Türk İslam sentezinin başlangıcı zaten 12 Eylül resmi dolayısı hatırlarsanız buydu. Kenan Evren meydanlarda Kur'an'dan bölümler okuyordu. Kendisinin ne kadar inançlı bir ailenin subay çocuğu olduğunu anlatıyordu. Daha sonra imam hatipler, yatılı Kur'an kursları, merdiven altı din eğitimler patladı. Yani o zaman bir ideoloji değişikliği oldu komünizme karşı. Burada Amerika'nın ve Batı bloğunun da kabul edelim ki büyük bir rolü var. Cemaatler o tarihten beri türedi. Aslında Cumhuriyet hani cemaatleri bence kaldırarak, tarikatları kaldırarak bu konuda biraz... Kesin konuşmak istiyorum. Çok iyi bir şey yaptı. Dine alan Öykü Hocam bence sivil bir alan olmalı. Yani belediye vergisi altında mı olacak? Bu işleri yapmak isteyenler yasal denetim altında gönüllü bağışlarıyla mı yürütecek? Buna yurt ve okul da dahil Böyle olmalı. Ama bizde böyle değil. Bizde zaten bir rant alanı, özelleştirme alanı. Bu alanda zenginleşen çok sayıda İslamcı patron var, iş adam var. Taşra'da da bu böyle. Çok sayıda dershane açan, okul açan tip var. Hatırlarsanız 17-25 Aralık'ta Fethullah Gülen cemaatiyle hükümet arasında bir dershane krizine dayanıyordu. Buradan patlamıştı. Daha sonra da 15 Temmuz darbesini yaşadık. Dolayısıyla bu alan hani gönüllü, şeffaf, denetlenebilir bir alan olarak örgütlenirse bir insanın herhangi bir dini tarikata gitmesinin engellenmesi mümkün olmaz. Ama tabii bir hocam, yandan şurada, da belki
0: eril insanlar, yani. Yani belki da buraları eril
1: buraları. düzen,
0: eril düzenin evet. veya patriyarkinin aslında kadın bedenini biopolitika e, aracı hegemonyasını sürdürmek için yaptığı gibi genç bedene de e, el atması olarak görebiliriz bunu değil mi? Buraları arka bahçesi. Egemenlik sahası baskının e, nesnesi olarak görüyor.
1: Tabii, Kullanıyor tabii. yani. Tabii yani her tür e, biat eden, sorgulamayan, e, gelecek bir işaretle hareket eden hani dindar ve kindar nesil deniyor ya yaklaşık 20 yıldır. Onun her türlü yolunu da döşeyen düş, örgütlenmeler bunlar. Hani burada şuna da katılamıyorum ben. Cemaatler sivil toplum örgütüdür. Bay kapatılmasını isteyenler. Baskıcıdır, diktatör yöntemler uyguluyorlar diye serzenişte bulunanlar da haklı değiller. Cemaatlerde sayısız cinsel tecavüz ve ölüm vakası oldu. Ve bunların faillerinin üzerine gidilmedi. Doğru dürüst şeffaf bir soruşturma bile yürütülmedi. Enes belki bıraktığı videoyla hepimizi sarssa. Enes'ten önce de sayısız olay oldu. Her gün Türkiye'nin her yerinden cemaatlerde, tarikat Türklarında meydana gelen cinsel tecavüzlere dair haberler alıyordu. Şimdi karşı taraf herhangi bir denetimi istemiyor Öykü Hocam. Geçen gün ben İyi Parti Milletvekilini dinledim. Diyor ki biz Meclis Komisyonu'nda sorduk MİT'ten gelen yetkiliye bu cemaatlerle ilgili siz ne yapıyorsunuz diye. Hiçbir programımız yok diyor. Yani bu konuda herhangi bir şey yok bizim gündemimizde. Siz ne e, bilirsiniz? Çok net işte... bir
0: soru sormak istiyorum. Hı-hı. Üstad tarikatı cemaat, yani cemaati mezhepten ayıran
1: nedir? Şimdi bu tartışma nedeniyle hocam şöyle bir şey söylendi. Özellikle tarikat ve cemaatları savunmak isteyen arkadaşlar söylüyorlar. Hani Alevilerin de bir örgütlenmesi var. Alevilik de bir evet, tarikat. Evet
0: sizin Alevilikle ilgili çok çalışmanız var haliyle. Alevisiniz. Bilgiminiz evet. çok büyük bu alanda. Ne düşünüyorsunuz?
1: Yani, yani tarikatlar kapatılsın demek Alev, Aleviliğin de kapatılması ve yasaklanması demek gibi e, tezler ya da savunmalar geliştirdiler. Ne Alevilik diyorsunuz değil, Alevilik böyle bir şey değil. Yani tarikat ve cemaat değil. Alevilik kendisine geleneksel olarak Türkiye'de İslam'ın bir kolu. Ama humorist ve liberal kolu şekilden çok özü önem veren, şekilden çok e, batını önem veren, yani derinde olana önem veren bu şekli kuralları da geleneksel olarak yüzyıllardır uygula, uygulamayan bir özel din yorumu olarak nitelenebilir. Yani tanım yapmak zor ama şimdi bunun bir yurdu böyle insanların getirildiği, eğitildiği e, eğitim kurumları hiç yapılanmadığı yok. Alevilik adına Türkiye'de var olan tek kurum Cemevleridir. Bunlar da cenaze hizmetlerinin görülmesi noktasından mecbur bir ihtiyaç olarak son 10 yıllar içerisinde ortaya çıktı. Sivas katliamı bunu çok tetikledi böyle bir kurum kurulmasını. Dolayısıyla tarikatle cemaatle böyle başında bir şahhın bulunduğu, onun zikir çektiği, gelenlerin ona biat ettiği, şahhın bir yandan da siyaset görüşmeleri yaptığı, siyasette etkili olduğu. Hatırlarsanız Enes'in kaldığı yurdun da sahibinin Erdoğan'a çok yakın olduğu yönünde basında tekzip edilmeyen haberler yer aldı. Alevilik böyle değil. Tümüyle gönüllü sivil bir örgütlenme. Bu cemevilerin de alevi bireyler bağışlarla kendi gönüllü katkılarıyla yapıyorlar. Herhangi bir yerden fon, hazineden bir para yardımı söz konusu değil. Cemevilerin e, sonuçta şey değil.
0: işleri başkanlığı e, vasıtasıyla hele son yıllardaki rolü de e, haliyle e, espri yollu mu değil mi bilmiyorum ama hani Şeyhülislam mertebesine çıkarılmaya çalışıldığını düşündüğümde bir diyanet işleri anayasaya göre rolü kalması gereken çerçeve belliyken e, oluştu. E, politika, e, ya yani politikaya tavsiye veren veyahut ona e, yedeklenmiş gibi de bir izlenim a, verdi. E, tek bir mezhebin haliyle diyanet işleri, başkanlığı, örgütü aslında değil mi? Yani devlet bir nevi bizlerden bir mezhebi finanse etmek için mi vergi alıyor? Yani burada devletin, devlet, diyanet, başka mezhep, cemaat, tarikat boyutunu sosyal ve sosyo-hukuki olarak nasıl değerlendirirsiniz?
1: Hocam ben Hakari'ye yakın zamanda gittim. Hakkari'de bir şafi ile misafir oldum. Onlar Diyanet'e öylesine sert eleştiriler yapıyorlardı ki çok şaşırdım. Yani bu konudaki bilgisizliğimi de şaşkınlıkla ve üzüntüyle fark ettim o evde. O arkadaşlar da izliyorlarsa çok selam ediyorum kendilerine. Yani Diyanet'in mesela çok geniş bir çoğunluk olan, Kürt yurttaşlar içerisinde çok büyük bir dini tabanı olan şafi inancıyla da hiçbir ilgisi yok. Yani hep Aleviler konuşuluyor ama yani hanefilik dışında hiçbir şeyi tanımıyor. Bu gece bana çok geniş bilgiler vermişlerdi. Bu tabii öncelikle bir dinin dinin belli bir yorumunun finanse edilmesi anayasaya karar. Hani layıklığa baştan beri aykırı bir kurum. Belki geçen yüzyılın başlarında bunu mecburi bir kurum olarak bir imparatorluk, bir İslam İmparatorluğu bakiyesi topraklarda kaçınılmaz şekilde kabul etti Cumhuriyeti kuranlar ama zamanla devlet içerisinde güç oldu. Sizi söylediğiniz gibi siyaseti dizayn eden hatta siyasete bazen yön veren bir noktaya geldi. Orada aleviliğin değil hani geniş sünni çoğunluğun da ben temsil edilmediğini düşünüyorum. Fetvalara baktığımızda hani orada yazılan uzun yıllardır aslında da tartışılan fetvaların aslında geniş ayrılmanı. Bir...
0: Siz anayasa yapsanız bu evet. konuda kanunu düzenlemelerin mimari olsanız evet. hukuk din tarikat e, konusunda nasıl bir birikimden yani bu tabi acı birikimlerle karakterize. Ee, evet, toplumsal evet. olarak. İşte Enes'in intiharı bir eskalasyon sürecine tüyü diken bir aslında semptom çok önemli. Evet. Videosunda onu da söylüyor. Nasıl bir düzenleme getirirsiniz? Hepsi kapatılmıştır. Yasaktır gibi bir hüküm mü koyarsınız? Veyahut daha çeşitlendirilmiş mi olur bu? Neyi nasıl ayırırsınız
1: diye ya, Yani hocam bu da toplum karar vermeli. Toplumun olgunlaşmasıyla ilgili. Zorla kapatma, yasaklama da çözüm olmayabiliyor. İllegali kurumlar, orada daha iyi örgütleniyorlar ve bir mağduriyet hikayesi yaratıyorlar on yıllar içerisinde. Yani yer altına
0: on... inmek gibi, yer evet, altına önce... inmek kavramıyla anlatılır.
1: Öncelikle bir denetleme olmalı hocam, şeffaf ve denetim süreci içeren bir yasallık kazandırılmalı. İnsanlara hani bu tip örgütlenmelere yönelten sebeplerin de başta ekonomik kriz, geçilememe sorunu, başka meseleler bunların da tartışıldığı bir süreçte ancak din ve devlet ilişkisi doğru bir şekilde Bir
0: hesaplaşma gerekiyor herhalde.
1: Tabii tabii. Yani bir hesaplaşma,
0: diğer... raporlama gerekiyor herhalde.
1: evet Diğer mezhepler yönden hani diyanetin kapatılması çok olağan bir slogan eskiden beri çünkü temsil edilmiyorlar hiçbir ilgileri yok ve onun kendilerine ayrımcılığa uğratan fetvalarına da çok sert tepki gösteriyorlar. Ama bu tip kurumlarla ilgili daha hani de bir hesaplaşma içine girip bunların nasıl ele alınacağı konusunda kafa yorması lazım. Bu da bir dizi şeye bağlı. şarta bağlı doğrusu. Hani sadece bir din tartışması da değil. Ekonomik kriz, dini kullanmak isteyen sınıflar, ülkeyi yönetemeyen siyasi irade de dini çoğu defa bir manivela haline getiriyor.
0: Yani akla vicdan eğitiminden geçmek, akılla iş görmek, sosyoekonomik koşulların gençler açısından özellikle düzeltilmesi, hayatı deneyimleme imkanlarının sağlanması. Yani Habeas Korpusu da çok geniş anlıyorum ben Üstad. Yani bir bedenin, bir ruhun imkanları bunlar. Benim birey olarak yerleştiğim konumda bir yerleşebilmem, şöyle bir rahatlıkla kendimi ifade edecek, sağa sola bakabilecek durumda olmam. Peki, bunu devlet sağlamıyor gençlere anlaşılan. Hayatı deneyimleme, arayış ve kapasite geliştirme. Peki yargı nasıl bakıyor son olarak? Ee, nasıl yani, düşünürsünüz?
1: Yargı, yargı örgütünde... Yargıda da
0: cemaatler var ki, işte, değil
1: mi? Cemaatler çok güçlü. Başta hak yolu olmak üzere bunu... Günlük basında yakın zamanda da okuduk. Danıştay, Yargıtay üyelerinin de dahil olduğu bir tartışma yürütüldü. Bu üyeler günlük basına verdiği demeçlerde hani cemaatleşmenin normal olduğunu da söylediler. Bir Adalet Kalkınma Partisi iktidarında İsmail Saymaz yazmıştı bunları. Aslında toplumdaki bu zorla yukarıdan dayatılan dinselleştirme, toplumu dinselleştirme dalgası. Tarikat ve cemaatler eliyle yürütülüyor ve herkesin nefes almasını gittikçe zorlaştırıyor. Ama bizi umutlu kılan şöyle bir şey de var hocam. Çok geniş bir tepki var. Yani siyasal İslam dediğimiz ideoloji bütün prestijini yitirmiş durumda. Dolayısıyla Türkiye yani en geç bununla hesaplaşacak olan ülke olarak daha bu hesap görülmedi. Yani AKP ile bir siyasi hesaplaşma olacak. Gittikçe de sertleşiyor şartlar. Hepimiz buna hazırlanıyoruz. Yani AKP sonrası nasıl bir laiklik nasıl bir demokrasi, nasıl bir devlet düzeni, herkesin bunun üzerinde kafa yorması lazım. Bakın sizin gibi Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin değerli bir akademisyeni, bu kadar kariyeri olan bir arkadaş bile tümüyle iletişsel görüşleri nedeniyle üniversitede barınamaz hale geldi ve istifa etti. Ben bunu da iktidarla iktidarın resmi zorluluğuyla bağlantılı görüyorum. Yani sizden yararlanması gereken üniversite sizi kaybettiği için adeta mutlu oldu. Bu da çok önemli bir gelişmeydi.
0: Evet. Aslında Enes'in bizi bu kadar sarsmasının nedenlerinden biri belki onun kaderiyle özdeşleşebilmemiz. Şöyle bir baştan söylediğim durum gibi kapasite geliştirme aşamasında kapasite ve direnç geliştirme aşamasında fırsat eşitsizliği nedeniyle katkıya erişip toplumda var olabilme hakkından yoksun olma var. Bir de ne kadar geliştirmiş olursanız olun, liyakatiniz hangi seviyede olursa olsun, e, aklın ve üretimin öncelenmesi yerine, işte böyle şeylerin öncelenmesi nedeniyle yine katkıya erişim e, engeliyle karşılaşabiliyorsunuz. Yani engelli bir yol bu hayat koşusu Türkiye'de e, ve aslında devlet üretimi Kolaylaştıran çoğulculuğu, çeşitliliği de herhalde.
1: Ee... Yani tartıştığımız bütün meseleler hocam siyasetin bir parçası, üzülerek söyleyeyim. Dolayısıyla siyasi bir değişim olmadan Türkiye'de yargıyı da, medyayı da, sermeye düzenli de, tarikat okullarının, yurtlarının denetlenmesini de sağlamak imkansız görünüyor. Aksine her acını olayda baskı daha da artıyor üzerimizde. Hesap o çok önemli bir değil, nokta.
0: Siyaset dediniz. Nokta. Siyaset enteresan. değişince. ben yani şöyle sorayım. Burada kültürel e, sıkıntıların rolü sizce var. Yani hangi siyaset gelirse gelsin bunlarla başa çıkma konusunda e, sıkıntı yaşanacağını iddia edenler de var. Buna ne diyorsunuz? Yani bu toplumun bu kültürü, bu kültürle bu e, işte Sirt'te medresede okudum diyor. İstanbul'a geldim medrese mi kurdum? Burada da bir dini emir komuta ve hakikaten tehlikeli sayılabilecek e, bazı örgütlere katılmak üzere eleman toplama olayı. Son cümlenizi alalım.
1: Hocam evet, siyasi işte. ve ekonomik destek çekildi. Zamanımız daralıyormuş.
0: Reji, reji uyardı.
1: Tarikat ve cemaatlerin siyasi ve ekonomik destek ol, olmaksızın ayakta duramayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla kültürel etkenlerin önemli yatsımamakla birlikte iktidarın ve devletin verdiği desteğin e, Çok son önemli olduğunu diye. düşünüyorum. İktidar, tarikat ve cemaatlerin de gücünü kaybedeceklerini, bunu zamanla tabii, zamanla kaybedeceklerini düşünüyorum. Kültürel i̇şte iklime da... bağlanılmaz yani.
0: Çok teşekkür ederim. Şükranlarımızı sunuyoruz. Benden ee, benden. Enes'in mesajını dinlemeye çalıştık beraber Üstad Hüseyin Aygünle. Doğru deneyimlerde kalın, iyi çevrelerde kalın. Teşekkür ediyorum Üstad. Sağolunuz var
1: olunuz. Çok sağ olun hocam.